0: はい。マクリンの副業ラジオ、略してマクラジ、始めていきます。マクラジでは会社員、サイト運営、オンラインサロン、コワーキングスペース運営者であるマクリンが培ってきた知識やスキルを配信していくラジオです。このラジオは北品川のコワーキングスペース、レイティラスからお送りしています。ということで、まずは最近買ってよかったものを紹介していきたいと思います。えー、最近買ってよかったものがですね、パナソニックのジェットウォッシャードルツですね。まあ、これね、あのー、コードレスで、えー高い水圧で歯と歯の間をシュピーンってこうねあの洗浄してくれるもので要はうん、まあ、歯間ブラシの、えー、水バージョンこう水で歯間を、えー、洗浄してくれるというものなんですね。で、まあ、僕ね実はあの生まれてこの方あの虫歯という虫歯になったことなくてですね、まあ、それがひそかな自慢なんですけど、まあ、厳密にはちっちゃい頃に乳歯が虫歯になったことはあるんですけどいわゆる生え変わってからあの虫歯にはなったことなくて、まあ、それはもちろん、まあ、その両親の,こうあの歯の衛生状況の、ね、こう管理ですとか食べさせてくれたものとか、まあ、僕の唾液の質とかも関係あるとは思うんですけど、まあ、物心ついてからはね結構あの歯磨きもしっかりしててですね、まあ、僕今でもねあの歯,歯磨き粉は、えー、いわゆる普通ガムみたいな普通の歯磨き粉とコンクール F っていうフッ素コーティングするタイプのあの、歯磨き粉実は2種類使ってですね、なかなか2種類の歯磨き粉を駆使する人も珍しいとは思うんですけど、これ結構ね、あのー、虫歯とか抑えるのには効果的なんで、まあ、参考にしていただきたいんですけど、まあ、それともう一つやっぱり大事なのが、まあ、歯間を歯と歯の間、隙間をきれいにすることかなと思っていて、まあ、いわゆるこう、フロスって呼ばれる、その糸ようじみたいなので、まあ、歯間をきれいにするっていうのは、うーん、まあ、虫歯を抑えるのにも大事ですし結構あの口臭口の匂いって割とその歯磨いてもその残ったその歯と歯の間とか歯周、まあ、ポケットに溜まったようなあの食べかすが割と発,発するっていう風に言われているので、まあ、そこをきれいにするっていうのは割とその口臭を抑えるのにも大事みたいででね実際こうめちゃくちゃ歯磨いた後に歯間ブラシしてみるとよく分かるんですけど。全然ねこう歯磨きだけではあの歯と歯の間とかあるいはその歯茎と歯の間にあるカスって全然取れてなくてですね愕然としますよだから僕も初めて歯間ブラシでった時のことを忘れられなくてうんなんかめちゃくちゃ取れるやんと僕は僕なりに結構その歯をきれいに磨いてるつもりだったんですけど、まあ、その後とに、まあ、糸ようじみたいなんであの歯間ブラシしたわけですけどえめっちゃ取れるやんみたいなでその取れた歯間ブラシもやっぱりねそれなりに匂いするわけなんですよ。ってことはやっぱりそれだけ取れてないってことでに臭いがするってことはこれは口臭のもとにもなるわけでだからそっから愕然として、うん、あの歯間ブラシやるようになったっていうのがきっかけなんですけどただね、まあ、毎日歯間ブラシやるのも結構面倒くさくて、まあ、いちいちねあの全部の歯の隙間をこう歯間ブラシで通していくってなるとえー、まあ何回ぐらいなのまあ、少なくともやっぱり一回で、うん、5分近くはかかるわけなんですよ。ちゃんと歯間ブラシやると思ったら。やっぱそれ結構めんどくさくてね。でも僕大体いいお風呂の中で歯磨いて歯間ブラシやるんですけども、なんかね、歯間ブラシいちいちやるのめんどくさいなとか思ってですね。で、まあ歯間ブラシ自体も一回使ったらね、やっぱ消耗品なんで、まあもう一回使うとやっぱりちょっと汚いのでできないんで、まあ一回一回捨てるわけですよ。だからまあ、その歯間ブラシを毎回買うっていうのもなかなかの出費になってくるのでって考えた時にこのパナソニックのウォッシャードルツめちゃくちゃいいんですよ、まあ、要はね、あのー、充電式になっていてでなんかちゃんとこうけ結構ごついんですけどねちょっと持ち手みたいになのやっていて持ち手にあのボタンついててそれを押すと、えー、先端についている、まあ、プラスチック製の細い管から水がピシューって出るんですけど、まあ、それだけであのまあ、歯間をきれいにしてくれるわけなんですよ、まあ、ぶっちゃけ僕はまあ歯間ブラシの方がよりきれいにはなると思うんですけど、まあ、簡易的な、まあ、とはいえ昔の多分ウォ、うん、ッシャードルツに比べると結構水圧上がってる感じはするので、うん、なんか。まあ、簡易的な歯間ブラシよりはもうちょっと、あの、本物の歯間ブラシ近いぐらいの、えー、正常度はあると思うんですけど、まあ、何にせよね、水でやれるので、めちゃくちゃ楽なんですよね。で、あと、充電式ながら、そのコードが、コードレスなんですよ。はい。なので、まあ、そういったところも便利ですし、前のオッシャードルツって、あのー、コードレスとは言いつつ本体に、えー、電池を挿す方式だったんで、すよでまたそれがね、結構な頻度で電池交換しないといけなかったんですけど、今のオッシャードルツって、要は卓上になってて、その卓上の充電台にカチッって置くとあの、充電されるような方式になっているので、まあ、電池マークのとこ点滅したら、その卓上の充電台でまたポチッて置いてあげると、まあ、すぐフル充電されるので、まあ、そういった、あの、ハード面も結構便利になってますし、まあ,あとは、水圧も結構上がってるので、うん、もはやもう歯間ブラシの代わりになるぐらいかなっていう風なイメージですね。まああとは何より一時歯間ブラシ捨てなくてもいいですし、まあ水入れるだけでピシューって出してくれるのも楽ですし、うん、まあやっぱりね、あの虫歯とか口臭抑えるのには、はい、歯間ブラシは欠かせないですし、まあそういっ中で結構この、パナソニックのジェットウォッシャードルツっていうのは、はい。まあ、主観ブラシの代わりになるアイテムとしては、かなりおすすめかなと思いますね。ということで、えー、最近買ってよかったものは、えー、最新型のパナソニックのジェットウォッシャードルツで、僕が使っているのは、えー、型番で言うと EWDJ52 っていうタイプ使ってますね。まあ、ちょっと高いんですけどね。なんか2万円近くする。あ、これ上がってんのかなまあ、2万円近くしますね。僕が買った時、ちょっともうちょっと安かったかもしれましたけど、今、アマゾンで価格見たら 17,819 円でしたね。はい。ぜひ参考にしてみてください。今日はね、ちょっとイケてる営業、いけてない営業についてお話ししていきたいなと思います。というのもね、今まあ、コワーキングスペースでよく店番やってるわけなんですけど、まあ結構ね、飛び込み営業の方来られるんですよ。例えば、あの、コーヒーマシン設置しないですかとか、自動販売機を置かないですかとかね。で、まあね、なんか正直言うとね、ちょっとそのほとんどが、なんかいまいちな営業なんですよ。で、僕もかつてあの営業をやってた人間でもあるので、なんかすごい言いたくなっちゃうんですよね。なんかそんな営業の仕方じゃ、まず注文取れないよ、みたいな感じで。うーん。なんかね、どういう営業かっていうと、まず、その、もういきなり商品提案するんですよ。で、うちって土足禁止なんですけど、なんかもう、周りのことが見えてないから、もう、靴履き替えるのも忘れて、そのまま土足でドーンって上がって、カウンターに来て、いきなり、なんか、うちこういうのあるんですけど、置いてみませんかみたいな感じで営業に来るわけなんですよ。いやいやいや、と思って、あの、そんなんじゃ絶対、あの、注文取れませんよと。あの、お客さん物買ってくれませんよって思うわけなんですけど。まあね、なんか、多分、ノルマあるんでしょうね。なんか一日十数件回らないといけないとか、ノルマあるでしょうし、その事情も理解できるんですけど、まあそれにしても、まあね、こっちが困ってるかどうかも聞かないでいきなり商品提案してきますし、あとはまあね、その先ほど言いましたけど、土足ないように土足で上がってくるぐらい、なんか冷静に周り見えてない状況で、まあ、商品提案してくるわけで、まあ、そんな、まあ、営業だと、やっぱりね、まあ一日ね、なんか何十件回ったとしても、多分注文って決まらなくてですね、まあそういうちょっといけてない営業の方もいらっしゃれば、逆にいけてる営業の方っていうのは、もういきなり提案し,しに来ないわけなんですよ。まずそのお客さんのサービスを一通り利用してからなんか実は私こういうものでみたいな感じであの提案してきたりですとかあるいはちゃんとこっちの話を聞く人ですねまあそのお客様の状況を聞いて本当にその自分たちが提案する商品が必要なので,であればその必要なアイテムをこう提案してくれるみたいなうんまあそういう営業さんはいけてる営業なんですけどまあねこういうイケてる営業の方は少ないでですすねねほとんんどはこういういい飛び込み営業って前者なんですよ、ね、いきなりその会社名と自分の名前名乗って商品提案をしてくる、まあ、押し付けてくるみたいな感じの営業なのでまあちょっとかつて営業していた経験からちょっとイケてる営業ってこんな感じなんじゃないかなっていうのを僕なりに思うところを話していきたいなと思います。まあ、まずね僕がそんなに話に値するかというところもあるので簡単に言うていくとあの僕は前の会社はあのネスレっていう食品の会社にいて、まあ、主にねあの北東北を中心に、まあ、病院とか、えー、老健特養みたいな医療施設を回ってそこに対して、まあ、栄養食品栄養剤みたいなのを、えー、売ってた人間なんですよ。ネスレでそういう風なあの栄養食品営業するまでは、まず僕北東北に行ったことなかったですし、もちろんそういう風なあの食品を扱う営業マンでもなかったので、やっぱり最初はめちゃくちゃ苦労しましたね。あの、もちろんその土地の文化もありますし、ちょっと言葉遣いなくも最初結構わからなかったりとかもしましたし、やっぱりあの医療施設に営業するながらではのルールみたいなのも結構あったりして、まあそれは MR さんとかに聞いたりしながら、から、いろいろ習熟していって、まあ、ようやくこう営業でこう成果を出していったっていう感じで、ですね、まあ、最終的には結構、営業としては、うん、あのいい評価をいただいて、まあ、ネスレって評価体系、多分今ではちょっと違うと思うんですけど、なんか9グリッドっていうふに分かれていて、まあ、9つのマスみたいな分かれてるんですよ。で横軸がフ、え、ォ、ー、ワットで縦軸がハウっていう評価体系でフォワットっていうのが数字の評価ですねあの売り上げの実績が目標に対して何パーセント達成できたとかこの商品を何件打ったとかそういう数値目標っていうのがフォワットでハウっていうのがどちらかというと振る舞いまあ、これは端的に言うと、あの、上司にどのぐらい気に入られてかっていうところは結構反映されるのが僕はハウかなっていうところで、まあ、そんなん関係なく数字さえ達成すれば、あの、いい評価をもらえるっていうのはフォアットで、だ要は、フォアットが3で、ハウが3だったら、そのナイングリッドっていう9つのマスで言うと、3の3って言って一番右上の評価になるわけなんですよ。で、要はこれは、え、人事効果で言うと最高得点で、まあ、その、定期昇給,、まあ、昇給の金額とか、うん、あのボーナスとかに跳ね返るわけなんですけど、でこの3の3っていうのは取るの、なかなか難しいんですけど、まあ、営業の時代ね、まあ、もちろん運とかね、上司に恵まれたっていうのもすごい大きかったんですけど、ずっと3の3取れてたんですよ。これね、まあ、ネスレの中でしか通用次第、あの、自慢なんで、もう全然大した話じゃないんですけど、ただ、その営業の中で3の3取れる人って、あの、10% もいなかったんですよ。本当に多分数、数パーセントぐらいしか、あの、3の3って取ってる人いなくて、大体、あの、2の2っていう真ん中の、人事効果の点数とかだったりするのでまあそういった中では結構ねあの頑張れてた方なんじゃないかなと思いますしまあその,あの指標からすると、まあ、僕がやってた営業っていうのはあのそんなに間違ってなかったのかなっていうのがあるのでちょっとその経験からなんかイけてる営業ってこんなんじゃないかっていうところをちょっとね今回お伝えしようと思います。でまずねて、まあ、てない営業のの方に対して思うのがとににかく冷静になろううぜっってめっちゃ思うんですよ、はい、<笑>なんで冷静になろうぜって思うかっていうとまず冷静になってたら土足禁止のところに土足で上がらないじゃないですかもう周りの状況はまず見えてないっていうところなんですよだからちゃんと落ち着いてこう地の足つけてその営業するお客さんの現場に降り立とうっていうところ僕が言いたいところでだからまず冷静になって周り見ないとその状況を整理できないじゃないですか。だからまあ冷静になるっていうのは大事だと思うんですね。で、僕自身もまあそんな言う割にやっぱりもともとめちゃくちゃ上がり症だったわけなんですよ。上がり症で汗かきですぐまあ冷静じゃなくなるような資質の持ち主だったんですよ。だから、いかに自分を無理やりリラックスさせてなんか周りの状況を落ち着いて見れるようになるっていうのはすごい訓練してきたんですよだからこれってすごい大事だなと思っててまあ当たり前ですけど冷静じじゃゃなくなななくるとそのクリアに物事考えられないじゃないですふ普段出せる自分のパフォーマンスも出せなくなるのでとにかくまず落ち着けと冷静になろうっていうのがやっぱりいけてない営業からいけてる営業になるにあたってのう第一歩かなって思うんですよね、うん、であとはあのー、その目の前にいる人が何か何者であるのかっていうのを見極めるのは結構大事かなと思っていて、うん、なんかねその目の前にいる人がその例えばその商品を採用するにあたってなんか何の権限もない人だったらその営業先になんかもう3回も4回も行ったとしてそのそののお客様がその採用権限持っってなななかったら何の意味もないわけなんですよでも行けて,てない営業ってそこの,その見極めもしっかりしないので相手がが誰でであろうが関係ないんですよとりあえず行った回数みたいな感じのところあってですねだからその人がえどういう人、まあ、商品を採択するにあたってどういう人かっていうところの判断基準が多分曖昧だからうんなんかいまいちなのかなっていうところもあるんですね。なので、まあ、そこはなんかどういう人なのかっていうところの判断を、まあ、自分の中で持っておくっていうのはいるかなと思いますと。で僕の中では、まあ、これは、まあ、営業の研修とかでもよくある話ではあるんですけど、単純になんか情報を提供する人、うん、要は採用権限とかなくて、ただただ情報をちょこっと教えてくれる人、まあ、教えてくれない本当に置物みたいな人もいるんですけど、いわゆる分賃的な人なのか。いわゆる情報提供者なのか、あるいは、その採用権限を持っている人に対して結構意見できる、あの、影響をもたらしてくれる人、影響者なのか、まあ英、あの英語で言うとインフルエンサーって言ったりするわけですけど、で、もしくは採用権限者、まあ、採用決定者、まあ、このボス的な人であるのか、まあ、ボスイコール採用権限者でないケースもあるので、そこは一概には言えないですけど、あの、採用決定者、なのかだいたいいこの3つなんですよいわゆる情報提供者もしくは分賃なのかであとは、えー、採用権限者に対して影響を与えるインフルエンサー、えー、影響者なのかであるいは、えー、採用権限を持っている採用決定者なのか、まあ、この3つに、うん、分類して営業をかけた方がやっぱり効率的なんですよ。ましてやなんか1日もう10件以上回らないといけないとなるとやっぱり1回1回あんまり無駄にしたくないじゃないですかだからその1回1回無駄にしたくない中でその単なるえー分賃もしくは情報提供者にだけこう営業をかけてる状態だとすごいもったいないわけなんですよだからん何が必要かっていうとその営業するお客さんに対してのその観察がいるんですだ、ね、か人間関係人間模様の観察してこの人はこういう人だこの人は採用権限持ってる人だこの人は影響を与えてくれる人だみたいなその人物像の整理と振り分けっていうところがあのすごい大事になってくるんですよねうんまあとはいえね一日なんかもう10件も20件も回ってたらなんか前誰と話したかとかこの人とどこまで進んだかとかってやっぱり忘れたりするんで、まあ、僕はもう全部当時の手帳に書いてたんですよあの今日はあの単なる情報提供者にだけ会って話を進めたから次はその影響者に会ってちゃんとあのこういう話進めようとか、まあ、今日はこの権限の方と権限持ってる方とここで話進められたから次は影響を持ってる方にえこういうふうなあの情報を対応とかそういうふうな感じで一回一回誰とどういうことを話してどこまで進めたかっていうのを、まあ、手帳に書いて状況を整理しながら進めていくっていうのが大事なんですよねただ行けてない営業ってもうそんなところも多分してないんですよだから今自分が話している人がどういう人なのかっていうのを多分そこまで考えてないでしょうしその営業しているお客さんの、えー、職場がどういうふうな人間模様になっているのかっていうところをうん、なんか俯瞰で見るっていうところが多分足りてないと思うので、そこは結構大事かなっていう風に思います。まあ、効率的な営業しようと思ったらもうこれ欠かせないですね。まあ、僕とか結構ね、えー、青森と岩手を担当してた時あって、もうその時とか、本当にね、もうめちゃくちゃなわけなんですよ。整理しないともうわけ分からなくなるし、一回一回の営業をうーん無駄にできないので、まあ、ちゃんとその誰とどういう話を進めてたのかっていうところと特に新しいなんか営業先に行くほどそういうふうな人物像の把握とどういうふうなあの権限を持ってる人とかっていうところの振り分けが大事になってくるのでうーんなんか大きい営業先であればあるほどまずは観察とその人物の振り分けっってていうところが大事になっていくのでそういうところでやっぱりいきなり営業はできないんですよね。うーん。だからこれは結構大事かなって思います。で、あとは、あの、やっぱり話を聞くことですね。いけてない営業の人に対して思うのは。なんかね、話を聞いてないから、いきなり自分の言いたいことだけ言って、要は商品提案して撃沈するわけなんですよ。これ当たり前で、うーん。まあ、実際に営業を受ける立場だったら分かると思うんですけどまず何困ってるか分かられてない状態でいきなり商品提案されてもまあ買おうと思わないじゃないですかだから人が物を買う時ってか何かに困っていてその問題を表面化してもらってその表面化された問題を解決するのがこれですって言ってあの商品を提案されて初めてちょっと心揺れ動くじゃないですかそれであ買おうって思うわけじゃないですかそんなこう問題が表面化されてない状態でいきなり商品これだとこんなこと解決できますって出されてもいや私が別に今それ解決してないと思ってないしとか思ったら絶対買わんでしょうそれを営業する側の立場で考えるわけなんですよだから要は今そのお客さんが何を困っているのかっていうところのヒアリング傾聴っていうところがもういけてない営業も全般に足りないんですよねもうマジで足りないんですよだからそう思ったらいきなり商品提案なんて絶対できないですよね。できない、うん、絶対できないよな。だから、まず何にせよ、お客様の状況をいろいろ聞いて、その中でうちのこの商品なら、なんか今お客さんの問題解決できるかなとか考えるのがまあ大事なんですよね逆に言うとね。その今自分の持ってる商材でお客さんの問題解決できないなら別に無理くり商品提案する必要うんな,いないんですよね。僕だから結構営業してましたけどなんかあの自分の持ってる商材でお客さんの問題をあ、これ解決できひんなと思ったらもう全然営業しなかったりしましたもん。ん普通にいろいろヒアリングだけ聞いてああ、それならもう別になんかなんもないかみたいな感じでやってましたしまあそう,そういういうな営業しててもなんか問題できた時にはバシッと提案できてたので結果的にそれの方が効率的だったりするんですよだからととにかかく傾聴いうかヒアリングは大事ですねで僕とかだと当時やっぱりお客さんの大半が女性だったんでそういう風な営業の姿勢めちゃくちゃ見られててですねだからよく言われてたのは、なんか他の会社のあの営業さんは全然私の話聞いてくれないのよと、自分の言いたいことだけ言って帰って帰るみたいなのことを言うてたんで、ああ、これ聞いてたらやっぱり絶対話めっちゃ聞かなあかんなっていうのは感じましたし、なんならね、僕結構営業してながら、なんかほとんどその製品の話せずに終わったりとかしたこともあって、うん、それどういうことかっていうと、例えば60分面会したとして、もう50分ぐらい雑談するわけなんですよ。で、なんか雑談している中で、なんかある問題が浮かび上がってきて、あそれならうちの製品これでいけますぜ、みたいなことをお話したら、それで決まるみたいな。そう。50分の雑談で、あと5分で、え、仕事話して残り5分で採用決まるみたいな、うん、営業とかもありましたしなんか結局そういう方が営業の本質なんじゃないかなって思う部分あったりしてうーんだから僕ほとんどその営業はしてましたけどいわゆるなんかし仕事みたいなこうカチッとした話をするというよりはなんか雑談の中でなんとなく問題が浮かび上がってきてうんあ、じゃあ、それならこれみたいな感じで、こう、マッチングさせるみたいな営業をしてたような、うん、記憶がありますね。だから、とにかくね、なんかお客さんにいかに喋ってもらうかっていうのが大事ですし、あの、いけてる営業の人ほど、そんなに自分からこう、バシバシもう物を喋らないんですよ。なんか、相手の話を引き出すのがうまいっていうか、うん、なんかそんな感じの営業をしてるイメージがありますね。だから、よく営業っていうと、なんか弁が立って、あのめちゃくちゃこうバーって言いたいこと喋るみたいなイメージあるんですけどそうじゃないんですよねなんか僕は結構その今でも浸っているいろいろ営業のイルハを教えてくれた上司元上司がいるんですけどその人とかも,もうひたすら傾長の鬼でしたねうーんなんか自分の言いたいことは本当にね10割あったとしたらもう1割ぐらいしか喋らないような感じであとはほとんどお客さんの話を聞くみたいな感じの営業でうーんやっぱりそういうスタイルの営業が、まあ、イけてる営業なんじゃないかなって思いますねそんなわけで今回は「イけてる営業」「イけてない営業」についてあの僕が思うところについてお話しさせていただきました、まあ、質問とかコメントありましたら全然レターとかコメント欄でお気軽にいただければと思いますということでまたお会いしましょう